0: Por eso pasó de hacer flipping con hamburguesas a ser CEO de McDonald's. O sea, eso es totalmente impactante. Tuviste que remarla de cero sin apalancamiento, sin nada. O sea, te vieron la, la energía, te vieron cómo ibas liderando y fuiste ascendiendo posiciones en, en el jueguito.
1: Estoy convencido <risas> que la vida es un juego que depende cómo uno la juegue va construyendo ese camino. Empecé cocinando hamburguesas en la cocina para pagarme en la universidad pensando que era un trabajo más. ¿Quiénes de los que están aquí sentados tienen escrita? su misión o su propósito de vida. Yo decía, yo tengo escrito cuántos locales hay que abrir, cuánta gente tengo que contratar, cuántos kilos de papa, de tomate, de lechuga, cuánta gente contratar, y me di cuenta que estaba en una carrera, en una maratón, que de repente había entrado a correr, y como te diga, che, Toto, vamos a correr, dale, vamos a sí. vamos a correr, vamos a correr, y vos cuando corriste tres horas me decís, che, ahora, ¿de cuánto es la maratón? Y yo te digo, no tengo idea, Toto.
0: Buenas, buenas. ¿Cómo están, chicos? Estamos en el onceavo, no digo doceavo episodio ya de Purple Mango Podcast, a punto de terminar el año, a punto de terminar el 2023, con un invitado especial, Horacio Jovet, CEO de Gaming, con mucha trayectoria en el mundo del emprendedurismo. Así que un placer tenerte acá, Horacio. ¿Cómo estás?
1: Hola, Toto, querido. ¿Cómo estás? Nada, un placer. Eh, muchas gracias por la invitación. Este, Nada,
0: me parecía muy copado invitar a alguien como Horacio porque es como que tiene una perspectiva del mundo del emprendedurismo con mucha más historia que quizás por ahí el público en específico que me sigue, que es más de joven, más de gente joven. Eh, y nada, es eso, es como muy divertido poder tener a alguien con tanta experiencia acá. Antes de ir, obviamente, a todo lo que, a toda tu trayectoria, me gustaría un poco hablar acerca de cuando eras chico, cómo, cómo, cómo era tu personalidad, personalidad cuando eras chico, si siempre tuviste como esa chispa de sí, sí soy muy manija, me gusta armar cosas o fue algo más que te fue surgiendo
1: de grande. ¿Cómo fue eso? Bueno, nada, la verdad que para la gente que nos está escuchando, primero, gracias, sí, eh, yo soy un emprendedor post 40, mm. o sea, hoy escucho y bueno, yo, 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 todos mis amigos son entre los 20 y 30 años emprendedores de, de Mateo, de Nico y mucha sí. gente que, que, que me rodea, porque creo que esta nueva generación fue la que vino a cambiar muchos de los estamentos que estaban preestablecidos, o por lo menos los que yo me fui criando, donde yo cuando tuve que ir a la escuela a estudiar, eh, yo estoy en escuela pública primaria, escuela pública secundaria. Cuando me vine a Buenos Aires a estudiar, vengo de una familia humilde, laburante, que nada, mi papá falleció de, de, demasiado joven cuando yo tenía tres años. Mi mamá fue mamá papá, eh, ella trabajaba en una panadería para pagar los alimentos y nuestros estudios. Y cuando llegué los 18 años, dije, yo lo hice, le dije, mamá, yo voy a Buenos Aires, yo quiero estudiar, quiero conocer el mundo, quiero irme acá, me decían, ahora es imposible, no podemos pagarte. Nada más que dos latas de atún, un poco de pan y o sea, el colectivo hasta Buenos o sea, Aires. Dije, no me importa, yo me voy a buscar laburo. Y yo creo que ese fue creo, el primer gran pie de demostrar de que yo podía ser emprendedor. Y emprender uno a veces lo asocia siempre con un negocio, una actividad empresarial o con un proyecto. Y creo que emprender tiene que ver con la posibilidad de romper muchas de esas estructuras que uno venía acostumbrado para decir, yo quiero emprender. Emprender ya era venirme a Buenos Aires solo. Mm. Y en una época donde hoy estamos acostumbrados que agarramos el celular, y es como. Eh, sí, tenemos... hoy ya tenés contacto de última, antes venías solo, en pelotas. O, o le escribís por WhatsApp, che, estoy acá, ¿qué hago? Me mandás ubicación, uh -huh. che, chat, chipiti. no sé qué escribir en mi currículum, ¿qué hago? Yo llegué acá, era guía T, era una guía T en ese momento, para los que nos escuchan era un libretito de, no sé, 500 hojas, donde vos agarrás decía, colectivo, número 58, y buscabas la página, va de acá hasta acá, y a conocer la realidad y el mundo de una manera totalmente distinta. Vos no eras de capital, eras del interior. Yo soy de Pergamino. de Pergamino, Pergamino son 220 kilómetros de acá, ciudad del interior, bien agri sí. agricultura, ganadería. Eh, y cuando vengo para acá yo vine con la concepción de estudiar medicina, aparte yo de los cinco años decía quiero ser médico. No sé por qué, quería ser médico, pero aparte estudié en una escuela agrotécnica en el secundario y quería ser medicina. Yo creo que de ahí ya venía como medio equivocado, pero con ganas de poder escribir ese nuevo libro o cambiar la historia en la que yo estaba en ese, en, embarcándome en ese momento. Y me parece que para mí ese fue el primer gran emprendimiento que hice en mi vida. Animarme a venirme a una gran ciudad sin internet, en ese momento no existía, sin teléfonos, celulares. Y a caminar la calle y empezar a conocer el mundo y trabajando desde el primer día. Arranco trabajando en McDonald's desde 18 años, cocinando hamburguesas en la cocina para pararme en la universidad. Y bueno, ahí después tuve la oportunidad de hacer una carrera de muchos años.
0: ¿Cómo fue eso? Porque me interesa, para los que están escuchando, Horacio pasó de... Hacer flipping con hamburguesas, hacer ser CEO de McDonald's. O sea, eso es totalmente impactante. Tuviste que remarla de cero, sin apalancamiento, sin nada. O sea, no es que estabas posicionado ahí porque tenías un contacto. No, estabas en, en bolas y fuiste... O sea, te vieron la, la energía, te vieron cómo ibas liberando y fuiste ascendiendo posiciones en,
1: en el jueguito. Así es, tal cual. Por eso el juego de la vida. ¿no? El Digo juego de la vida. Soy convencido <risas> que la vida es un juego que depende de cómo uno la juegue, eh, va construyendo ese camino. Sí, yo vine... Empecé cocinando hamburguesas en la cocina para pararme en la universidad, pensando que era un trabajo más. Para mí en ese momento Toto era... ¿A qué facu ibas? Eh, a la UBA. ¿A la UBA? A la UBA, el, en ese momento era el, el CBC, el Ciclo sí. Básico Común. Eh, y la verdad que cuando yo iba no tenía plata ni para sacar fotocopias ni comprarme un libro. Por lo cual, para mí, y trabajar en McDonald's no solo era un trabajo, sino era una comida menos. Y en ese recorrido que yo vivía en la pensión estudiantil atrás del, del Teatro General San Martín, que estuvo muy buena porque eran todos eh, personajes lindos que venían del interior. No sé, de hecho, en, en mi habitación yo compartí con Luis Machín, que es un actor hoy muy conocido en Argentina. Yo compartí habitación con él cuando vino de Rosario a tratar de conquistar el mundo acá también. Desde la parte artística, era actores, estudiantes, era. fue un, un entorno muy lindo. Y descubrimos. Ahí, que estaba cerca del Congreso de la Nación, y en el Congreso de la Nación hay, en el subsuelo muy cercano, la Biblioteca del Congreso de la Nación, que es la única biblioteca del Congreso, perdón, la única biblioteca de Argentina que está abierta a los 365 días del año, las 24 horas. Entonces, para mí era un lugar donde yo podía ir a estudiar, y de repente iba a 5 de la mañana a estudiar para leer, leerle, leer, porque no podía sacar fotocopias, pues me subía en el colectivo, en el bond, iba manejando así, y decía, no me hable nadie, no me hable nadie, para llegar y rendir el examen. Bueno descubro que 6 de la mañana pasaba un, una viejita amable como mi abuela con un carrito a esa hora y a lo que estábamos, que en realidad éramos cuatro personas, tres, tres personas de, de, de la calle que seguramente descubrieron sí. esto antes que yo y yo que iba a estudiar, que pasaban todos los días a 6 de la mañana esta señora con un carrito repartiendo mate cocido y un pan. Yo decía, bueno, ya tengo el mate cocido, el pan, el desayuno y con McDonald's tengo una comida. Entonces ya decía, dos tildes, dos comidas menos en mi vida. Hablar en este contexto, de, este, de lo que te estoy contando ahora, que uno dice, che, que no tengo plata para cargar el celular o pagarme una birra, eh, estábamos hablando de, de comida, ¿no? de algo tan básico y, y así fue forjándome, lo cual, digo, creo que es un buen inicio para emprender en el camino de, 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 del futuro. ¿no?
0: Es la historia más, o sea la tuviste que remar muchísimo, o sea, uno a veces piensa y dice, bueno, qué sé yo, me quejo porque no anda por ahí el, tengo agua fría o algunas boludeces que te pones a pensar y, o sea, hay gente que siempre la pasó muchísimo peor, ¿entendés? Entonces como es re importante eso de, a veces estar agradecido con lo, con lo que uno tiene, porque posta te pones a escuchar historias como la tuya y te das cuenta que hay gente que siempre la está pasando un poco peor. Y por ahí está en la misma situación que vos. Y eso es que es muy. muy hay, hay que tenerlo muy en cuenta, creo yo. Y, y nada, la verdad es muy, muy. me encantó eso. Claro, porque empezaste a los 18 y al mismo tiempo hiciste medicina, pero no te recibiste de médico, ¿no? No. ¿La dejaste?
1: En, en un momento. Yo no sé por qué quería estudiar medicina. Cuando fui a estudiar medicina, que quería que. que, era, que yo quería en ese momento que de los 5 años quería hacer eso y de repente. Eh, cuando llegué casi al segundo año y medio, que ya voy a, a la universidad y en Avenida Córdoba, el profesor nos dice, bueno, vamos, remachista, el profesor, remangando así, bueno, acabamos de quién son machitos o no, yo digo, remachista, era la mitad mujeres, la mitad hombres, mm. nos mete a un galpón gigante, eh, con piletones, tipo de, de, esta altura, tipo de tapa el piletón, se remanga, mete la mano, agua turbia. Y yo veo como metía la mano como estaba buscando como un tapón para vaciar el agua y mostrarnos algo agarra como casi de los pelos un cadáver, todo lo que estamos rey dice, bueno, pónganlo arriba de la camilla, era un cadáver muerto, todo cortado, etc. Oh. Y yo dije, ¿qué hago acá? Y fue literal, o sea, vi eso y dije, chao, nos vemos. Bajé, bajo corriendo. En ese momento me voy a, a la avenida de Córdoba Córdoba, hay un teléfono público de esos que seguramente de tu edad no los conocen, lo verán por internet, que eran los tipos de honguitos, sí. que vos te ponías la fichita, llamo a mi mamá y digo, hola mamá, que mi vieja yo la llamaba cada, con suerte cada 3, seis meses porque no tenía plata para comprar fichas de larga distancia.
0: ¿Tenías Hoy hermanos?
1: Tengo un hermano mayor que, 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 que está en Pergamino.
0: Ah, se quedó en Pergamino. Eh, él se
1: quedó en Pergamino, sí. Él se quedó en Pergamino. Y cuando la llamo a mi mamá le digo... Mamá, hola oh, Horacio, tanto tiempo. Imagínate que yo te llamé en seis meses. Seis meses sin escuchar nada de tu hijo que vive en Buenos Aires con 18 años. 20. No, sí, ahí. Le digo, mamá, que Voy a dejar la universidad. ¿Cómo? Sí, lo que pasa que pum, pum, se corta la llamada y no la llamé por seis meses más. O sea, eran como Qué mensajes eh, así. Hoy mi mamá habla con mi hija, tiene WhatsApp. tiene. Yo tengo creo que 45 fotos de mi infancia literal, 45 fotos de toda mi infancia. Yo creo que mi hija tiene 45 fotos de... En un día. La vuelta que dio mirando al mar, ¿entendés? Digo, hay muchas diferencias, por eso creo que a veces uno cuando a medida pasa el mundo empezás a valorar estas cosas, pero yo lo vivo siempre con mucha satisfacción, porque creo que me fui forjando a través del esfuerzo y para mí, por eso digo, emprender es mucho más que un negocio, digo, emprender es esto, yo, para, mí, para mí fue todo emprender mi vida desde que vine acá.
0: La larga trayectoria. Dejaste de Medicina en la UA por un tiempo estuviste sin estudiar y después retomaste.
1: Exacto. Ahí cuando abandono, para mí fue un flash gigante porque pensar que yo de los cinco años quería esto y de repente me di cuenta que no quiero esto. Con 22, 23 años. Sí. Y fue un flash porque decís, ¿cómo vuelvo a encontrar esa pasión que yo perdí?
0: ¿No tenías el efecto del costo hundido? Ese como que, que a veces te da miedo dejar una cosa porque ya invertiste mucho tiempo en no, eso.
1: No, no, cero, cero. O sea que eso, aprendí a ser muy desprendido de todo, de lo Bien. material y de lo afectivo, salvo lo familiar muy cercano. Sí. Digo, pero como que dije, bueno, ¿será esto? Lo, lo, lo podré descubrir. Y como estaba en McDonald's, yo cuando empecé a trabajar en McDonald's, había 30 locales en Argentina. Y Argentina estaba explotando en ese momento. Y ahí algunos amigos me dijeron, che, ahora, mirá, acá si sí laburás, te pones las pilas, te esforzás, puedes crecer, vas a progresar, ganás más, vas a ganar más plata, te van a mandar a hacer cursos, te vas a capacitar. ¡Wow! Dije. Y ahí descubrí que McDonald's era mucho más que un laburo, era una escuela de formación. Bueno, y a los 23 le empecé a meter pata, 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 y a los 27 años yo era ya supervisor regional de operaciones. Mm. Y ahí finalmente después descubro, gracias a mi carrera profesional laboral, de camino que, que me apasionaban, eran las personas, que uno puede tener la mejor marca del mundo, pero lo que realmente hace la diferencia somos las personas. Entonces dije, me quiero especializar en personas. Y ahí fue que dije, bueno, que hay algo parecido a personas y me anoté a estudiar en la UAB, licenciatura en recursos humanos.
0: Ahí va, ahí va. Al mismo, o sea, entonces más o menos de los 22 a los 27 estuviste como full time trabajando en McDonald's y ahí hiciste como el, el pivote a bueno licenciatura en recursos humanos.
1: Y recordá que en una época muy distinta al mundo en el que vivimos hoy, a mí me agarró una etapa donde vivimos el uno a uno de Argentina. Mm. Entonces yo cobraba un ah, peso, sí. un dólar. Yo tenía 21 años y me iba de vacaciones a Punta Cana, ¿entendés? Era Duró un poco. Y, bueno, pero era la realidad distinta. Entonces la verdad que fue una, un momento también donde todo era raro, distinto, y donde ahí si vos realmente te esforzabas y crecías y, y realmente te iba muy bien.
0: Qué loco, qué loco pensar eso. Y... Me quedé pensando, el hecho de que vos te comuniques con tu hija cada seis meses, es una locura. Hoy te pones a pensar y, y me parece una locura. Pero claro, a ver, no volviste a Pergamino, ¿no? ¿Cuándo volviste a Pergamino? No, volví por... grande o fuiste un año por ahí a Navidad? ¿Ibas a Pergamino? ¿Cómo te manejabas Siempre con voy, eso? o para las fiestas,
1: o para un... ¿Tu familia sigue estando allá? Sí, sí. Mi mamá, mi hermano, mi sobrina, o sea, mi familia directa es toda de Pergamino, salvo yo que me fui. Eh, de hecho, me, me convertí en el primer profesional de la historia familiar que se recibió de la universidad. Digo, como claro. rompimos eso, esa, esa estructura de Se Puede eh, y nada, hoy soy una persona que siempre pienso en ellos, los ayudo, colaboramos, trabajamos en equipo y, y nada, y Pergamino deja de ser mi ciudad en la cual yo tengo un cariño y un amor muy, muy fuerte.
0: Bien, y a McDonald's después te fuiste a Chile.
1: Claro, McDonald's en un momento, yo estaba como gerente de operaciones ya para, para Argentina, todavía en sí. cuatro regiones, yo tenía una de las regiones a cargo, y en un momento me dice, ché, ahora mira, hay una oportunidad, aparece como el número dos para McDonald's Chile y queremos que seas vos.
0: Ah, tranca. Tranca, sí, era,
1: era un lindo desafío, esto fue en el 2011, junio del 2011. Le dije, me gusta, claro, sí, me encantaba la, la oportunidad. Y bueno, me voy como el número dos de McDonald's Chile en el 2011. número dos que sería, tipo un CEO. Claro, el CEO de la compañía para Chile, mm. exactamente.
0: Okay.
1: Y ahí me voy para allá y fue una experiencia maravillosa. Me voy, ahí yo estaba de novio con Flor, mi señora eh, actual, y digo, che, me salió esto y ella me decía, wow, ella es aparte de DJ de música electrónica. ya la conociste ella? La conocimos en un evento de McDonald's. Como ella trabajaba uh -huh. en eventos y demás, yo me, encar me encargaba en su momento de armar las fiestas de McDonald's para todos los empleados. O sea, los que cada, cada año hacíamos dos fiestas para todos. O sea, hacíamos fiestas en ese momento cuando estoy hablando 2008, 2010, donde Sunset era la bomba, era el boliche del momento, entonces reservábamos lugar y metíamos fiestas para 4.000 empleados de McDonald's y llevábamos, no sé, de gente que eran hermano, ah, influencer, explotaban premios, bueno, yo me encargaba de organizar las fiestas, Flor trabajaba en la organización del evento y bueno, ahí nos conocimos y, y ahí pegamos otro.
0: porque ella es DJ. ella es DJ. Bien, hasta el día de hoy sigue, sigue siendo, hasta el día de hoy sigue siendo tremendo, DJ de música electrónica. tremendo. Así que más o menos, bueno, te vas a, a Chile y de vuelta, como todo un mundo nuevo, ¿no? Allá ir a vivir, eh, a tu esposa te acompañó a Chile, ¿no?
1: Sí, sí, te ya. Te acompañó. Nos fuimos pero como no. novios, sí nos como, casamos como allá. Novio. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste allá?
0: ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? Ocho años viví. Ocho
1: años. Allá nace mi hija. Sí. Eh, ah,
0: es de Chile tu hija.
1: Mi hija es chilena. Ah. Sí, mi hija es chilena, nace allá. O sea, de padres argentinos, pero de origen chileno. Nace allá y en un momento... Eh, todos estos cursos que McDonald estaba haciendo porque la verdad que como te decía es una escuela sí. de formación internacional yo he ido a hacer cursos a Chicago a Miami y en un curso me mandan a, a, a dar un curso llamado liderazgo tridimensional en San Pablo en Brasil y el curso era cómo liderar a, a tus jefes para influenciarlo diciendo che mira no me parece que es por acá es por acá pero influenciarlo de manera positiva decir sí. che es verdad lo que sí, vamos por este lado cómo influenciar a tus pares y cómo influenciar a tu equipo de manera eh, persuasiva, productiva y efectiva. Uh -huh. El curso lo dictaba, éramos todos ejecutivos de Latinoamérica, y el curso lo dictaba el número uno, el ex número uno de Nissan en el mundo. El tipo bueno. era un tipo que había viajado 300 días al año en avión. Claro, un día llegó a su casa y se dio cuenta que en la cama había otro señor, el hijo del papá le decía hey, a papá a otro. Ahí, claro, un tipo se dedicó mucho a lo profesional, descubrió lo familiar.
0: Descubrió los valores... Descubrió sí. los
1: valores familiares, se da cuenta, reacciona, renuncia al, al rol bien. y se funda una compañía de, de una consultora para asesorar a ejecutivos de que no se mande la misma cagada, se mandó él finalmente. Bueno, lo contrata a McDonald's para ayudar a nosotros a tomar a esta percepción. Y el tipo, en una de la, el segundo día, en el curso en San Pablo... Tiro una pregunta que fue la que a mí me partió la cabeza y fue la que me llevó a este camino el día de hoy. Por eso siempre en mis charlas, conferencias que doy trato de compartirla al público, decir incluso a los que nos están mirando seguramente en este momento se las tiro y le digo, y mirando la cámara se lo voy a decir, es, los que están aquí sentados en este momento, así nos dijo, ¿quiénes de los que están aquí sentados tienen escrita su misión o su propósito de vida? Y yo decía... Yo tengo escrito cuántos locales hay que abrir, cuánta gente tengo que contratar, cuántos kilos de papa, de tomate, de lechuga, cuánta gente contratar. Y me di cuenta que estaba en una carrera, una maratón, que de repente había entrado a correr, y como te diga, che, Toto, vamos a correr, dale, vamos sí. a vamos a correr, vamos a correr. Y vos cuando corriste, yo sé, tres horas, me decís, che, ahora, ¿de cuánto es la maratón? Y yo te digo, no tengo idea, Toto. Una cosa es prepararte para una maratón de 5K, de 10 ¿De 20 o de 42? Yo estaba en una maratón que no sabía cuan, de cuánto era. Y cuando me hacen esta pregunta es como que reaccione. Digo, wow, no sé si estoy haciendo lo que quiero.
0: Ah, bueno, te, te voló el bocho. me
1: rompió la cabeza, pero me la rompió la Tenías cabeza. Venías muy
0: en piloto automático, ¿no? Tenía, tipo más de ex, ex, executive. Tipo ahí, taca, 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 como una maquinita, como una maquinita y pum. De la era nada, era un, un...
1: una maquinita que estaba en el mundo corporativo, trabajando, muy contento, muy feliz. Yo, de hecho... En, en, en mi desarrollo profesional, mi, mi, mi mayor hito que yo quería era ser gerente general de una compañía americana, que lo agradecer el CEO.
0: Déjame interrumpir, me parece muy loco porque sos el complemento de por ahí el que escala la Corpo y tiene un... es como Son dos estereotipos unidos que me llama mucho la atención eso, porque no veo muy frecuentemente a, a gente quizás decir bueno, este es más un CEO y este va más por el lado de la Corpo. Siento como que son dos perfiles distintos y vos te acoplaste a ambos también Porque hoy en día estás liderando Nahuayam y sos CEO de la compañía y tenés liderás la visión, entre otras cosas. Pero me llama la atención porque como que siento que son dos caminos
1: distintos. Absolutamente, absolutamente. A mí fue como... Ah, de hecho, me cambió el, sí. el rumbo de mi vida hasta el día de hoy. Digo, hoy fue... Yo creo que todo sucede porque tiene que suceder. Eh, ese momento fue como un cachetazo profundo. Yo, de hecho, me vuelvo al hotel. Imagínate que cuando íbamos a Brasil todos ejecutivos de, de McDonald's de toda Latinoamérica, la noche lo que queríamos ir ir a tomar una caipirinha, compartir experiencias corporativas, cómo te vas a secas en Costa Rica, claro que sí, acá. Todo mundo distinto. pero aparte era muy nutritivo, ese día yo me quedo solo en el hotel a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, escribir rompía a escribir, me acuesto a 6 de la mañana, voy al otro día al curso, al tercer día, como nene contento de 8 años que hizo la tarea, a su profesor le dijo, y
0: dijo, mi
1: acá está, y el tipo me mira... ¿Qué haces acá? No, pero me mira como con una sonrisa y, y, y que fue lo más paradójico, me dice ya hiciste lo más fácil. Yo no me iba diciendo, ¿cómo lo más fácil? Yo no dormí un montón de horas, ¿cómo me decís que lo más fácil? Me dice, ya hiciste lo más fácil, lo más difícil es llevarlo a cabo. Termina el curso, me voy, me acuerdo en el avión, tomando el avión de San Pablo, hasta yo en ese momento vivía en Chile, mientras dormía en el avión con los ojos cerrados, aterriza cuando golpea la, 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 la goma del, del avión y aterriza, hay reacciones, digo, lo quiero hacer. Voy a mi casa, llego, abro la puerta, me espera mi señora, acostamos a mi hija, le digo, estapa un vino. Destapamos un vino, digo, te quiero contar mi experiencia en, en, en el curso y en un momento le digo, te quiero contar algo. ¿Qué me dice? Me di cuenta, y esto es lo paradójico que cuento en la historia, de hecho lo cuento en mi libro, digo, me di cuenta que McDonald's me mandó a hacer un curso para hacerme darme cuenta que me tengo que ir de McDonald's.
0: Una paradoja.
1: Y fue muy fuerte. Y le digo, ella para eso fue un flash. Le digo, ¿cómo que te vas? Sos un ejecutivo y trabajaste 20 años para llegar acá. ¿Qué pasó? Como diciendo, che, te agarró un mambo. <risas> bueno,
0: igual yo siento que ya no podía seguir escalando posiciones ahí también, ¿o no? Era como... Sí,
1: sí. De hecho, yo tengo amigos que hoy están acá y son eh, directores ejecutivos para diferentes países, presidentes para Latinoamérica. Digo, nada no, no hay techo. No en ah, okay. no tenés techo. No Podrías tenés techo. Podrías haber sido... Sí, tranquilamente. Oye. Pensé yo hace ya más de 10 años que me fui y si yo seguía en esta continuidad podría estar siendo presidente de una división uh -huh. regional latinoamericana, director Pero regional. Yo que no era lo tuyo. Yo ya me di cuenta que me era otra cosa. A cabo tu visión, vos, ¿no? Exactamente. Como de lo tuyo. Mi propósito era yo tengo una, mi propósito en realidad que cuando lo escribí era tenía que ver cómo yo podía hacer algo que impactara en las personas y principalmente en dos cosas que para mí me impactaban mucho en la vida que era Che, si la persona aprende a pedalear una bicicleta, la van a andar en bicicleta. Bueno, el trabajo es lo mismo. Todas las personas que aprenden a trabajar dignifican su vida, pueden estudiar, pueden cambiar su rumbo de vida, el trabajo realmente te hace cambiar la vida. Ahora, el trabajo a veces puede ser una excusa, pero esa excusa te permite después para direccionarla para tu pasión. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Mi pasión la termina siendo quizás un poco más de grande. Pero si yo no hubiese hecho todo este recorrido de estudiar, de venir de Pergamino, terminar siendo un CEO de una compañía, Hoy no sé si podría estar donde estoy. Sí. Hoy yo soy un emprendedor post-40, pero que aprendí, y tengo mi propia empresa de tecnología, en la cual hoy estoy extremadamente feliz, lo disfruto con los vaivenes de la vida. Hay día sí. que digo, mi mujer me dice, che, ¿te gustaría volver a McDonald's? Y en el momento y... viste que te fue pésimamente malo, o no cerraste un cliente, digo, no, no, ¿sabes qué no? Sé que es un camino que tengo que recorrer, y prefiero recorrer este camino.
0: Qué loco. Hoy en día, como CEO de Navajam Gaming, ¿tenés...? como rutinas establecidas de trabajo.
1: Mira, yo soy como el, ej el anti ejemplo, en realidad. Como yo me, mucho escucho, viste, o, soy muy, muy internauta. Eh, me gusta mucho lo tecnológico. Eh, bueno, si nos fuimos descubriendo incluso nosotros. Sí. Por amigos pero yo soy una persona. Nos
0: conocimos en, en, en la presentación del libro de Nico Fernández Miranda. Saludo, Nico, si estás viendo esto. Igual ya veníamos hablando hace un montón.
1: Ya veníamos hablando hace un montón. Yo amo todo lo que es, creo que después de la pandemia, hubo una revolución del, de los productos digitales, de cómo traspasar una barrera de lo presencial, Y soy muy amante de lo digital. Y, y ahí empecé a descubrir ese mundo distinto. Y me parece que dije, queremos, quiero hacer algo distinto con tecnología, creo que podemos dejar un valor agregado, creo que podemos... Y ahora vamos a hablar, digo, sí. seguramente, pero... De crear una compañía, una empresita que no existía, una marca que no existía, donde estar hoy con casi cuatro años, validada por cliente en 17 países, es re lindo. Cuando te das vuelta para atrás y dices, wow, esto lo hice yo, lo hice con mi equipo, lo hicimos nosotros. Eso para mí es con una satisfacción. Mi espíritu, como salió, ¿Salió de mí? ¿Salió de mí? De tus entrañas, de tus sentimientos, ah. digo. Y eso es un valor agregado realmente hermoso. Entonces, nada, hoy, no sé, tengo mi hija de nueve años y me dice, papá, papá, papá. Eh, cuando un poco más grande, yo puedo liderar, mirá aparte de la palabra que usa yo puedo liderar una palabra que me encantó, Nahuayan Kits. Ah, o sea, bueno. Digo, sí, mi, mi amor, obvio. O sea, creo que, que hoy...
0: Le llevás la visión a la casa.
1: Pero tiene que ver con... Le
0: transmitís de, hasta tu hija.
1: Para mí, Toto, tiene que ver que después de la pandemia hubo una revolución donde todos nos animamos a hacer cosas distintas que antes no, estábamos, no nos animamos a hacer. Y nos permitió poner en una palestra entre el mundo digital que antes no la conocíamos. Hoy, el mundo digital te permite vender, comercializar, acercarte, transmitir con conocimiento, conceptos, fortalezas, incluso, como haces vos, orientar a gente cómo puede encontrar desarrollo dentro de un negocio digital que a veces uno lo ve como raro. Sí. Hoy, el mundo digital, la millonada de dólares que mueve en el mundo, muy poca gente lo puede ver. Yo, de hecho, también lo estoy viendo y digo... Ahí hay una oportunidad gigantesca. Entonces yo realmente celebro que haya gente que pueda predicar y enseñar a otros, porque lo educativo se rompió. Lo educativo estaba acostumbrado a que uno se educaba yendo a la universidad, a la escuela. Hoy lo educativo es un curso, cursera, un podcast, un video. Alguien que tuvo la experiencia y te enseña, digo, hoy la educación está mucho más federalizada de la que yo tenía que ir a la biblioteca, agarrar un libro en la universidad. Hoy existe Gracias
0: a Dios, sí, gracias a Dios, sí. Porque también te permite avanzar mucho mucho más rápido y mucho mejor. A ver, yo escucho podcast de, por ejemplo, siempre menciono a Eberman, que es un neurocientífico de Stanford. Me pongo a escuchar su podcast y digo, esto hace 30, 40 años. Hubiese sido imposible que yo a los 20 años pueda aprender de este loco, ¿entendés? Porque por ahí estaba en la mía. Pero ahora esas oportunidades que te da internet son únicas. O sea, tiene muchísimo... Eh, potencial también en, en la próxima década, porque quién sabe cómo va a seguir avanzando esto, ¿no? Eh, me da excitement, pero nada, es una locura. Y en cuanto a los productos digitales también, viste, como siempre, está esa parte escéptica, pero creo que es una cuestión de, de tiempo, de que la gente se termine de adaptar, de termine como de resonar con, con lo digital, porque sin duda va, la atención está yendo para allá, como el nuevo oil, el nuevo petróleo. También, entonces es como cuestión de tiempo que, que todos nos digitalicemos.
1: Totalmente. Yo, puedo ver a,
0: a a mis abuelos, por ahí, a tus viejos, lo ves por ahí con, con usando Facebook todo el día. ¿Entendés? Y como ya todas las generaciones están, están siendo sumergidas en este mundo. Y eso está bueno, pero también tiene las cosas malas, ¿no? Que por eso hay tanto escepticismo y tanto tanta preocupación con el tema de la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos que está muy presente porque es bueno ¿cuándo le pongo el stop ¿Cuándo pongo el parate esto me está esto realmente me está ayudando o estoy simplemente perdiendo el tiempo estoy haciendo un trabajo enfocado o esto me da distracciones y evita que yo pueda hacer un trabajo enfocado es como una un arma de doble filo sin duda, sin duda no
1: totalmente pero esto es como la vida misma eh chantas ahí en todos lados. Por eso para mí la reputación de marca, el, 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 el branding que uno que realmente tiene su marca, yo siempre digo es, ¿cuántas personas resisten al Google? O sea, por eso cuando a mí me preguntan, nice. ¿qué es una wea? ¿Quién es Jovet? Te, Te invito a googlear, listo, ya está. Si vos resistís a eso, ya está. Es cómo uno va construyendo su marca y su respeto y su empleo branding propio, digo, y me parece que tiene que ver con eso. Digo, yo algo que... En toda mi vida cuidé mucho, fue mi propia marca, la de mi nombre y la de mi propia empresa. Digo, cuando vos cuidas mucho eso, como si fuera tu propia hija, como la que tengo, Digo, para mí, Nahuayani, mi nombre es como mi, mi, mi hija, la cuido de tal manera, y mientras uno tiene ese prestigio ya hasta después aparece un montón de fantasmas que te quieren vender vender estafadores digo lo importante es cómo identificar gente que realmente te aporte te dé valor y te ayuda a construir modelos de negocio que antes no estábamos preparados digo hoy estamos en una era digital donde la revolución tecnológica la revolución de la inteligencia artificial vino a romper todo yo soy un creyente que estamos en la era donde vamos a estar muy metidos en un mundo tecnológico pero también cada vez es mucho más humano
0: mucho más humano
1: mucho más humano absolutamente Bien
0: me interesa eso? Innabemos un poquito de cómo, cómo ves el mundo más humano a partir de lo digital. ¿Cómo crees?
1: Yo creo que todo este ser? tiempo nos venimos todo peleándonos con la tecnología. ¿Viste cómo sí. el hombre dice, che, este me saca trabajo, el robot o la inteligencia artificial, va a reemplazar el trabajo más. ¿Cómo culpa ahí lo más? ¿O nos, Bill Gates quiso la... Nos vacuna. peleamos con la tecnología. Y esto es como yo quererme pelear con Messi para ir a jugar de 10. O sea, vas a perder siempre. Vas a perder siempre.
0: No te resistas.
1: No te resista. Entonces, ¿qué hago? la ola. ¿voy a pelear de 10? ¿O puedo demostrar que jugando de 4, de 5, uh -huh. arquero, de 6, yo puedo ser bueno? Entonces, en la era del mundo digital, la tecnología, el ser humano, estamos en esa. en esa, en esa dicotomía para mí. tan linda. ¿Por qué? Para mí las dos inteligencias que van a nutrir los próximos 10 años de nuestro futuro son dos. Por un lado la inteligencia artificial, que todos nos sentimos mucho más cómodos del año pasado, de noviembre, cuando salió el chat chipití que hoy nos sentimos cancheros porque sí. hablamos, pero antes era yo en 2018 cuando empecé a meter la inteligencia artificial en la hollana, como de los nerds. Pero la segunda inteligencia, la más importante y la de los seres humanos, vamos a destacar la diferencia, es la inteligencia emocional. El ser humano se va a destacar por el control de emociones. Hoy, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un médico que esté en, en un pueblo del interior, eh, en una sala hospitalaria, eh, y te hace un examen médico, él va a poder constatar ese examen médico a lo sumo, con internet, con algún dato, con algún otro médico de la zona, con alguna otra información, y se terminó. Hoy, con la inteligencia artificial, él puede ingresar ese diagnóstico médico y compararlo con millones de datos en el mundo. Ahora, ¿Quién le va a decir en la cara, con los ojos, con un abrazo, agarrándole la mano y con la empatía? Tenés cáncer. Bla, bla, vení. No lo va a hacer ningún robot, ni ningún inteligencia artificial. Ahí es donde el ser humano va a tomar la relevancia que no va a poder reemplazar nadie. Ahí es donde la inteligencia emocional, vamos a tomar todos los seres humanos, un protagonismo distinto.
0: Eso es interesante. El concepto de la inteligencia emocional que ha tocado mucho Goleman, que es como eh, pionero en esto. Pero siento que es verdad, siento que las... Que siempre va, se va a necesitar ese, ese touch humano, ese feeling, sin duda, sin duda alguna. También me parece interesante cómo, cómo va a evolucionar eso. ¿ok? Como Vos decías, bueno, es como un complemento, no vamos a terminar complementando con la inteligencia artificial, la inteligencia artificial seguramente automatice muchos procesos, vuelva más eficiente ciertas tareas, pero siempre va a estar el touch, o al menos lo, lo que pensamos, que también estoy de acuerdo, siempre va a estar el touch humano, eh, sin duda, sin duda. Pero bueno, es todo como todo un misterio. ¿Dónde pensás? ¿Cómo, ¿Cómo ves al mundo con la inteligencia artificial en los próximos 10 años
1: Nada, Es una pregunta muy difícil. Yo creo que, mira, lo que avanzó la inteligencia artificial en un año es lo que se esperaba a nivel tecnológico en los próximos 5. Eh, a mí me pasa, de hecho, yo soy un anti preguntas de, de entrevistas, sí. ¿sí? te dicen... ¿Cómo te ves en los próximos sí. cinco años? Yo no sé sí. ni cómo me veo después que termine este podcast con vos, digo, no tengo ni idea. ¿Cómo, Impredecible. ¿Cómo puedes pretender verme en cinco años? Yo creo que hoy, con el nivel tecnológico y el avance de inteligencia artificial, es muy difícil vernos. Ahora, lo que sí yo veo, y volviendo un poco a la frase anterior que te contaba Toto, es yo veo un mundo cada vez más digital, pero más humano. O sea, eh, uno ve los robots y se asusta, etcétera, pero el humano no va, va a ser lo más... Valor, lo que más se va a valorar en el, en el día de mañana, porque uno está acostumbrado ya a interactuar con las máquinas, que el mirar los ojos, ver una sonrisa, ver un abrazo, se ha empezado a valorar mucho más de lo que estamos acostumbrados. Digo, en, a mí me pasa mucho cuando veo a otros países eh, que me toca viajar por trabajo y nosotros los argentinos somos re efectivos, sí. abrazo, beso, ¿viste? Como, y al otro lado te, un beso te mira con cara rara diciendo bueno, nosotros somos de efectivos. Y en otros lugares extrañan eso. Sí. Y la pandemia aparte se paró, ¿viste? Que empezamos con la manito. Y acá en Argentina duró cuanto, nada. Sí, sí. El, la manito, che, venía los abrazos. Y creo que tiene que ver con eso. Por eso digo... A medida que avance más lo tecnológico, va a avanzar cada vez más fuerte lo humano. Como que antes estaba más disipado, pero te lo pero, aseguro pero, que va a ir por ese camino. Bien. ¿Cómo nace Nahuayan Gaming? Bueno, Nahuayan nace después de... Nosotros, cuando yo me fui de McDonald's, primero fundamos una compañía llamada Tu Primer Laburo, Tu Primera Pega, que básicamente ayudábamos, colaborábamos a jóvenes que buscaban primeros empleos, esto en el 2014, que en ese momento usábamos Webex, como videoconferencia de hoy, mm. estamos acostumbrados a que la videollamada es como algo... Mega, Webex. Mega. Es el Skype? No, el estaba Skype estaba, ah, Skype. estaba Skype. También, estaba Skype también, pero era pago. Webex, teníamos una versión gratuita que, okay. que yo te la mandaba y se podía conectar a cualquier persona de, de cualquier lugar del mundo. Que igual era, era, digamos, mandarle un PDF con el protocolo. Era difícil igual, no era tan fácil. Pero, ¿qué hacíamos? Te poníamos un asesor, un psicólogo, un terapeuta, dimos cuenta que los jóvenes entre 18 y 25 años que de hecho son el 25% de la población en laboral en el mundo, era lo que más les costaba conseguir empleos. Y cuando hacíamos un Zoom nos damos cuenta que no a hacer un currículum vitae que el 70% eran descartados para hacer mal un currículum, que 5 días no pasaban la primera entrevista de trabajo porque los tipos se hacían así, o las chicas se agachaban la cabeza. Era como no saber... Sí,
0: sos ingeniero, pero no podés hablar con una persona, ponle.
1: Es que, hasta ¿cuántas, veces, cuántas entrevistas tuviste en tu vida?
0: Y varias. Empleo?
1: De, de trabajo.
0: ¿Pero es gente queriendo trabajar conmigo o yo para ir a trabajar? ¿Vos no para ir a trabajar? No, ninguna.
1: Bueno, en el mundo de los chicos, la primera vez que tiene una entrevista es cuando te llamaron por primera vez. Mm. Entonces, ¿cómo es una entrevista? Che, Toto, mañana to, tengo una entrevista. ¿Cómo te fue? No, mirá, yo me fui vestido, me puse una corbata, Shhh. les dije y les conté esto. Como cada uno no, investiga. No, no, preparado. Yo cuando hice mi primer currículum, se lo pedí a un amigo y saqué los datos y puse los míos. O sea, así es mi primer currículum. Entonces, el mundo laboral viene formado de esa manera. Entonces decíamos... Sí, para, si yo le enseño a, a un pibe o una piba a armar un storytelling que aunque no tenga experiencia laboral le indagamos y yo sé que
0: juega, algo hizo
1: Che, ayuda en la iglesia los fines de semana con, con cosas para los chicos del barrio es capitán del fútbol eh, trabaja en equipo le gusta jugar a los videojuegos bueno, ayudamos, armó un storytelling para decir, mira, yo no tengo experiencia laboral pero me gusta trabajar en equipo fui líder para el boy scout bla 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 entonces decían Ah, yo no sabía que podía contar esto. Cuando empezamos a contarles esas historias y les enseñamos a narrar eso, veíamos que 7 de 10 quedaban contratados. Te dijimos, Mirá, pará,
0: Sin acá... el CV estrella, digamos. Exacto.
1: Te dijimos, acá hay una gran oportunidad. Bueno, y nos especializamos en eso. Durante cuatro años logramos que más de 50.000 personas, jóvenes y no jóvenes, consigan un primer empleo de forma digna, formal y decente. O sea, con un contrato de trabajo. Ahí no empiezan a a llamar de diferentes lugares, medios de prensa, nos empiezan a llamar del Congreso de la Nación de Chile para opinar de política pública, los diputados de Argentina para opinar de política pública, nos premia el rey Felipe VI de España, nos llaman de Naciones Unidas, y dijimos, wow, lo estamos haciendo bien. Y en un momento tenemos una, un reconocimiento de los premios de Latinoamérica Verde, que era la tecnología para la sustentabilidad socioambiental, y en un rebote vienen AT&T a esta premiación y dicen, che, de todos los que quedaron preclasificados, decime los 20 que tengan algo de tecnología que los quiero conocer. Nos seleccionan a 20, nosotros quedamos en esos 20 y dicen, bueno, vamos, de estos 20 hagan un pitch y vamos a premiar a 3. Bueno, no sabemos ni qué se trataba el premio. Vamos, exponemos y salimos segundos. Bien. Y el premio era estar una semana en el Centro de Desarrollo e Innovación en Dallas en, en Estados Unidos con los capos y capas de tecnología para ver lo que teníamos, cómo ellos nos ayudan con los más generosos del mundo a hacer lo que teníamos escalable, internacionalizable, etc. Cuando fuimos nosotros con lo que teníamos nos rompieron en un segundo, nos hackearon en 30 milímetros de segundo. Dijeron, che, no es por acá, está buenísimo, social, pero muchachos, no es por acá. Ahí nos Nunca te dijeron cuál era el camino, dijeron, no es por acá. Nos tiraban muchos insights, pero no era por acá. Esto fue en enero del 2018, ahí nos volvemos con Javi, mi socio y amigo, y empezamos a pimpoñar ideas y dijimos. Me acuerdo, nosotros éramos fanáticos de la, del PES 2000, en ese momento del 2010. Jugábamos al PES 2010, con una copa de vino nos miramos y me dice: ¿Y si hacemos un videojuego para detectar el talento? ¡Wow! Está buenísimo, dale, pum! Terminamos a jugar, al otro día nos despertamos y empezamos a pimpoñar, a pimpoñar. Y así nace la idea de Nahuayan, que básicamente para los que nos están escuchando, Nahuayan. Es un videojuego que en tan solo 15 minutos, eh, con una historia que tiene que ver con catástrofe mundial, de repente cuando empieza la historia del juego, estás en el mundo se empieza a subir el nivel de los mares y los, los océanos, la persona está arriba en embarcación, se empieza a inundar el mundo y decís, che, como Ucrania, che, si hay guerra, ¿qué haces? Agarro la varija, agarro el pasaporte, plata, mi hija, mi hijo, me voy corriendo, no pensás demasiado. Bueno, el juego está construido sobre eso y a medida que pasa la aventura, nuestros algoritmos los fuimos desarrollando para que vayan detectando la tendencia natural de las conductas y comportamientos que tiene la persona para que el sistema a través de nuestros algoritmos pueda predecir cómo Toto se va a comportar liderando o manejando un podcast como este. Sí,
0: tremendo, me encantó. Yo lo hice lo recomiendo, está muy bueno. Además en 15 minutos lo haces. tipo 15 es minutos. Donde lo puedes hacer toque.
1: O sea, lo, algunos medios nos decían como el, el Uber de los psicotécnicos. Lo que hicimos fue ponerle gaming, ciencia de datos, algo que venía viejo y obsoleto. no ya A mí me mostraban, me acuerdo con mí, cuando fui a McDonald's en ese momento decían psicotécnicos y vos te mostraban el manche, yo la verdad que veía sí. cosas feas y decía no, veo pajaritos de colores hermosos y uno miente. Bueno, acá es como con una industria que aparte nosotros veíamos que en el 2018 la industria de la gamificación iba a crecer sí, abismalmente. Dijimos, boom. acá hay un insight.
0: Pleno boom. Y sentís que hoy el test de Nahuayam lo puede usar cualquier, lo puede hacer cualquier persona. ¿O decir, bueno, esto está más apuntado a cierto tipo de personas?
1: No, mira, hoy, de hecho, vengo de una reunión re linda de cerrar ahí, apunto, un lindo contrato con con, con España, con, con una compañía que quiere desarrollar la idea, pero para más chicos. Ah, bueno. Eh, ¿tú ¿tú mi hija lo hizo? Mi hija lo hizo. Mirá. Eh, sí, sí, mi hija tiene nueve años y juega. y, De hecho, hoy se dice hoy de la mañana porque justo venía previo a esta reunión con. con dijeron, che, queremos que jueguen de 8 a 12 años. ¿Lo podemos hacer? Y digo, sí, lo puedo hacer. Tengo que modificar ciertas cosas de la programación, el algoritmo, etcétera, pero se puede hacer, testearlo. Eh, nosotros lo que hicimos inteligentemente acá, no sé si inteligentemente, pero creativamente, fue Toto, desarrollamos un motor donde captamos los comportamientos y conductas, después lo puedo asociar lo que quieras. O sea, a lo que tengas ganas de un comportamiento para invertir una fintech, para comportamientos laborales, hasta el día de mañana lo puedo asociar con un Tesla que mientras vos conducís un auto, de acuerdo a tu comportamiento diario, defina cuánto vas a pagar de seguro. ¿En serio? Exactamente.
0: Mira, lo recomendás
1: a, a un chico que hoy está saliendo de la secundaria y no sabe qué estudiar también. Absolutamente, absolutamente. Yo, mira, cuando hice en Nahuayán, también tiene que ver también con mucho con mi, con mi pasado, Digo, a mí me hubiese encantado tener muchos más guías. Hoy veo que, no sé, existen eh, comunidades de emprendedores que apoyan a los emprendedores jóvenes. Yo en mi época no había nada, no, 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 el benchmark lo hacías o sea, con lo que con podía. Vos con lo que podías, con tu vida que encontrabas. Digo, hoy hay mucho más cosas para poder compartir eh, y aprender. digo Hoy no existía eso. De hecho, hay la, la SECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile y, y aquí mismo en Argentina, donde vos podés juntarte, te asesoran, te dan coach y te ponen abogado. Y en ese momento era... Tremendo. Aprendés. Bueno... Hoy creo que en Aguayán lo hicimos también con esa concepción, cómo ayudar a los jóvenes cuando Horacio tenía 18 años se quiso salir a buscar su futuro con tecnología vanguardista, ayudarlos un poquito a entender, hacia dónde de ir su vocación, su pasión y también su perfil profesional.
0: Es súper abarcativo porque abarca justamente desde personas de 9 años por ahí como tu hija a empresas con miles de empleados. Interesante eso.
1: Absolutamente. Hoy, no sé, el cliente más grande que tenemos... Eh, es un cliente colombiano, se llama Confama, que es una casca de compensaciones, que es una empresa público-privada, donde vuelvan 50.000 personas por año. Y me dicen, no, gracias, yo no tengo manera de devolverle nada a la gente. Bueno, acá la gente, Juan Aguayán, se va con un informe, vos lo viste, sí. personalizado, para que por lo menos, si no quedaste en esa empresa, por lo menos tenés una radiografía tuya profesional para decir, bueno, incluso le, le orientamos dónde direccionar su búsqueda laboral. Andá por este lado. Entonces, por lo menos le das algo, le das un valor agregado a la persona que dedicó su tiempo, algo que es finito, para ir a tu empresa a dedicarle tiempo para una entrevista. Entonces, dale algo a cambio de eso.
0: Y esas 50.000 personas, ¿son empleados o son personas que, tipo, más freelancer y eso?
1: No, no, son personas que, eh, básicamente, ellos colaboran para ayudarlos a conseguir un empleo. Okay. Es como una actividad social que hacen bien. desde esta, de esta organización.
0: bien. Bien. Y ves a Nahuayam, la visión como hoy sos el CEO, ¿no? Tenés a, estás con, con el mismo socio que lo creaste. ¿Cómo se reparten los roles? También me interesa saber cómo, cómo se complementan entre, entre socios.
1: Mira, yo soy el, 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 uno de los founders y el CEO de Nahuayam. Eh, Javier, que es mi socio, es el, la persona que nosotros le hicimos que está a cargo de todo lo que es el, es el CBO, con B corta, es como el Chief Vision sí. Officer, es el que ve la visión hacia futuro. De hecho, él fue el que dijo, che empecemos a elaborar el juego del metaverso, mm. trabajemos con que el día de mañana los óculos van a hacer esto los anteojos y vos vas a poder ver de acá. Entonces, ¿Cómo están los
0: de ray con, con Apple?
1: Bueno, sí, de hecho los tenemos sí. para probarlos. Sí. Pero el día de mañana yo puedo estar tomando una entrevista con estos anteojos que mientras miro van a aparecer datos de lo que vos jugaste en el videojuego para direccionar preguntas mucho más asertivas en la entrevista. Entonces, nosotros nos queremos convertir el día de mañana como en el Waze laboral. O sea, como podemos hacer el, el Waze laboral. Ah, el que vos con 20 años te arrancaste con nosotros y te podemos ir acompañando en tu proceso y de acuerdo a tu conducta y comportamiento, a medida que vayas cambiando todo eso en tu vida... Que trabajamos como un piquete, che. Anda por este lado. Bueno, ¿A partir de data? A partir de la data analítica.
0: ¿Vos vas, justamente la máquina va aprendiendo a mediar, a partir de todos los datos que les va dando?
1: Exactamente. Te llevamos a redireccionar dónde estudiar, qué cursos hacer, dónde buscar trabajo. No, tremendo. E incluso a compañías che, mira, Toto está acá. Podría trabajar sí. en Canadá porque tiene el perfil para el puesto de tu no, y no tremendo. lo descubriste. O
0: sea, es, tiene muchísimo potencial. Y hasta, a fin de cuentas, es como que estás, te estás basando en la, la data, que termina siendo mucho más con mucho más criterio, quizás por la intuición de, de una persona que sigue que test vocacionales, me da la sensación, eh, porque a veces, creo que lo hablábamos la otra vez, alguien que va a hacer un test vocacional lo va a hacer, pero en realidad ya sabe que le va a tocar, es como que estás, ya sabes más o menos que te va a tocar porque justamente vas a ir modificando las respuestas para que te dé un perfil en específico, en general pero con Nahuayam no tienes ni puta idea qué te puede pasar, o sea, va de un lugar a otro lugar, porque un poco el modelo es así, ¿no?
1: Es como elige tu propia aventura. Exactamente, elige tu propia aventura. Yo puedo elegir irme a, a Temuco en Chile, vos podés elegirte a Mendoza en Argentina, o sea, la idea es esa, ¿no? Que la gente pueda ir construyendo a través de un juego su futuro profesional, y hoy es esto. O sea, nosotros ya estamos trabajando en Nahuayam for Education, Nahuayam Kids, en Sport, o sea, imagínate mañana un técnico deportivo que trabaja con pibes, mm. que muchas veces son de bajos recursos, puede detectar realmente los perfiles y potenciarlos, mira, che, este era el, puede ser el capitán porque tiene un liderazgo y está tapado porque se siente oculto, Ahí lo voy a poner un poco más. O sea, hoy estamos bañados de información, lo importante es cómo con información más localizada y precisa podemos potenciar el talento de las personas, ese es un poco el, el, el fin que tenemos en Nahoyan.
0: ¿Y cómo funciona el modelo de negocio?
1: Hoy el modelo de negocio de Nahoyan básicamente es como somos una SAS, eh, las empresas nos pagan como un fee mensual por la utilización de nuestra herramienta de acuerdo al volumen de negocio, o sea, hoy tenemos clientes como te decía, no sé, McDonald's eh, Uruguay, McDonald's Perú, eh, Epson para toda Latinoamérica, Coca-Cola en Singapur, eh, Epson eh, lo utiliza para reclutamiento, pero también lo usa para mapear a todas las bases de, de, de sus jefaturas medias para desarrollar el talento, Betterfly Not Co. O sea, tengo Play. compañías de lo que se te ocurran. de hecho son las dos único, las dos últimas unicornos de Chile, eh, que son tecnologías, Y dijeron, che, yo no puedo seguir buscando con psicotécnico, quiero buscar con tecnología vanguardista también, o sea, si Pero soy cómo, tecnológico. Me da
0: curiosidad, ¿cómo se complementa, por ejemplo, en, en Betterfly? Que también es de vuelta el, el test para los empleados.
1: Exactamente, no, Betterfly lo usa para buscar sus empleados. Betterfly ah, pensaba que eh, el año pasado creo que re, contrataron como 400, 500 personas en un año. Entonces decía, yo no puedo ir buscando con la misma tecnología cuando yo vendo tecnología. O sea, sí. Quiero traer con algo distinto. Y nos pasa ¿Te realmente. ahora no para jairiar. ¿Cómo? Para jairiar, para exactamente, exactamente.
0: También tenías clientes en China,
1: ¿no? No, China todavía no. ¿Pero no tienes mandarín? No, estamos ah, ahí cerrando. Ahí estamos cerrando, no lo quiero anunciar ahora, pero estamos cerrando un cliente que, que oh, lo tenemos sí. para Latinoamérica Sur y lo quiero usar para 34 países en el mundo, donde nos están viendo hacer en Ahuayan, en chino mandarín en francés y en italiano que hoy no lo tenemos, así que pero va a estar un desafío interesante.
0: en Código Morse, <risa> No, sí, boludo, todos los idiomas tenés. Tremendo. El tema de Nahuayama Education, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves eso? ¿Cuál es la, la visión para Nahuayama Education? Que me la mencionaste y me llamó la atención.
1: Mira, yo soy un convencido que, por lo menos hasta el momento, sin digamos, eh, hablar mal de, de las personas que se dedican a esto, Nunca funcionó el test vocacional. Yo no conozco a nadie que me haya dicho hice el test vocacional y encontré el futuro de mi vida. Como viste como todos ayudaron a algo, pero no funcionó. Entonces digo, no puede ser que con todas las herramientas tecnológicas que existen no podemos a alguien ayudarlos a encontrar de acuerdo a sus perfiles, sus estudios, sus preferencias, con inteligencia artificial y la data que existe en el mundo a decir, che, esto, esto, no sé si el, el 100% de la asertividad, pero tu 90% va por este lado. Anda por acá. Entonces nos dimos cuenta que con lo laboral hoy tenemos un match del 92%. Digo, ¿por qué no podemos hacer con lo educativo? Bueno, ahora estamos trabajando con un proyecto que te contaba recién, este proyecto piloto con, que si sale muy bien, que estamos haciendo con España. Eh, va a ser esta prueba piloto con una empresa muy grande y si sale bien, bueno, ahí realmente puede ser expansivo. Y me parece que con tecnología vanguardista podemos dar una solución a algo a mí me pasa un montón montones que yo tengo eh, amigos que tienen, yo mi hija tiene nueve años, pero tengo otros que tienen hijos más adolescentes y me dicen, ahora me das un código de Nahuaian, quiero saber qué quiere mi hijo. Y cuando juegan Nahuaian, que está orientado más para el mundo empresarial hoy, miran la radiografía del informe y dicen, che, descubrí cosas en mi hijo que no sabía que tenía, qué bueno esto. O sea, como que los padres se sorprenden cuando ven atrás de un juego una radiografía profesional de su hijo. Bueno, digo imagínate si lo hacemos un poquito a un escalón más educativo, realmente lo que puede ser eh, transformador dentro de este mundo. Así que estamos trabajando fuertemente con eso junto con, con Mateo Salvato.
0: Bien. ¿Te seguís formando?
1: Todo el tiempo. Hoy creo que si me preguntas una recomendación, es tenemos que ser eternamente estudiantes. Pero estudiantes es de ir a hacer un curso a la universidad, estudiantes es de estudiar un curso, de leer, de investigar, de aprender todo el tiempo. Hoy nosotros veníamos de una escuela antigua, donde era eh, la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad y un posgrado, un MBA. Punto. Se terminaba ahí. Hoy tiene que ser un eterno estudiante, porque hay un pibe de 23 años que puede estar mucho más avanzado que yo que tengo 40 y pico. ¿Por qué 100%. Le
0: ya no va más la de termino la facultad y me pongo a laburar. Pero que me toque y no aprendo.
1: Es que antes la educación estaba centrada en lo educativo en una universidad. Hoy la educación está centrada en el mundo digital. Un pibe de 20 años puede estar mucho más avanzado que un médico recibido. Entonces, creo que hoy esa plataforma nos permitió la federalización de la educación de una manera totalmente distinta. Entonces, hoy ya depende más de cómo prendemos la mechita de que la persona tenga interés de aprender, que de hecho lo decía eh, Tomás Bulat, un economista fallecido acá en Argentina que para mí fue una persona maravillosa porque enseñaba la economía con peras y manzanas él siempre decía la grita está en la comunicación una persona que no termina la escuela primaria puede entender como máximo hasta 2.500 palabras una persona que termina perdón la escuela secundaria una persona que termina la escuela secundaria puede entender hasta 10.000 palabras el que no terminó la escuela secundaria de las 2.500 solo utiliza 250 o sea hay 2.250 que, no la, que la escuchó PBI mi ley, como que algo sé pero no sé de qué hablo, para leer un diario necesitas un entendimiento de 4.000 palabras, entonces él te decía, un pibe y una piba que no termina la escuela secundaria no puede leer ni un diario, entonces la grieta está en la educación, porque vos me hablas hoy del negocio digital o criptomonedas, ¿de qué me estás hablando? Era como yo hablarle a mi mamá, anexo una foto en el Whatsapp.
0: Sí, siento que por ahí el de 50 años que no terminó la secundaria, con lo rápido que va avanzando el mundo, se está quedando muy atrás. Como que hay una grieta en la educación enorme. Y creo que también en, la, en el complemento, ¿no? A fin de cuentas, si todos queremos tirar para el mismo lado y queremos hacer a Argentina una nación más impactante el mundo, que genere más impacto, que, que esté más presente, siento que es eso, es como evitar un poco la grieta y tratar de complementarnos todos de, de distintos lados, ¿no? ya sea la educación digital, la educación, la educación más disruptiva con la tradicional, porque a fin de cuentas hoy la educación tradicional tiene pilares más fuertes.
1: Totalmente, todo pero déjame hacerte un paréntesis. Para mí lo, lo más lindo que está pasando dentro de las empresas es de que hoy compartimos muchos sombreros distintos. El de la generación Baby Boomer, de la generación X la generación Millennial, la generación Z. Uh -huh. es Los jóvenes hoy contribuyen a un desarrollo tecnológico de los mayores que no lo tienen y los mayores contribuyen a lo que es el esfuerzo laboral, la cultura corporativa, la cultura del esfuerzo. Entonces creo que antes era como los jóvenes que quieren enseñarme ¿Eh? a hacer a mí, o los viejos que ya no sirven para nada. No va más. Hoy está. ya no va más. Hoy es una cultura que ojalá, ojalá, se cohesiona sí. y aprende una de la otra. Ese sí. es el futuro.
0: Estoy 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Siento como que a veces hay que dejar el ego velado y decir, bueno, por ahí tiene 20 años el, el pibe, pero... Siento que algo sabe de este mundo digital, ¿entendés?
1: Absolutamente.
0: Hasta ahí no tiene la perspectiva de una persona de 50 años, pero aprende rápido. Más que todo,
1: también los jóvenes aprenden rápidos, o sea, por definición. Tienen muchísima mí, más
0: neuroplasticidad que gente más
1: grande. Me pasa en este momento con vos. Toto, sí. vos tenés, yo te duplico tu edad y yo siento que estamos hablando a la par, a un nivel en todo sentido. Y tiene que ver con eso. Digo, y eso para mí es lo nutritivo de la vida. O sea, sí. Yo me imagino a mi hija, cuando tenga 15, 18 años, va a decir: papá, que tomate la suela nueva, no <risa> Me va a encantar. Entonces, digo: hay una evolución de los jóvenes de las cuales realmente disfruto y festejo que tiene que ver con eso. Cómo vino a patear el tablero en todo sentido, pero en el buen sentido, ¿no? De ellos son mejores, sino en el sentido de que hoy. Pueden cambiar una política mucho más nutritiva, pueden cambiar la economía, pueden cambiar la mirada laboral, mm. piensan del bienestar. Mi hija hoy ve un papelito, tirado los juntos y le tiran un tacho de basura. Yo en mi época fumaba cigarrillos y en mi época tirar el pucho por la ventanilla era algo normal. Hoy te llevo a tirar el pucho de la basura que me lo revolea en la cabeza. Digo, hay una evolución distinta y yo festejo esa evolución distinta.
0: ¿Te gusta Argentina para tu hija?
1: Sí, me encanta. Me encanta. Yo creo que la, la, todos estamos a veces enojados con Argentina. Yo tengo el privilegio de vivir en la costa atlántica, me escapé con la pandemia, me fui a Buenos Aires y hoy tengo un contexto donde nos permite tener una vida totalmente distinta. Y nada, yo creo que Argentina es un país maravilloso, hermoso. Eh, enojarnos con el país es enojar, enojémonos con los políticos que gobiernan, no con el país. Yo creo que Argentina tiene todo, emprendedores, talento. Talento eh,
0: sobra de recursos naturales? Sobra sobra.
1: sobra, sobra. O sea, lo más buscado hecho yo cuando fui... CEO de, de una compañía chilena, de, perdón, perdón, fui CEO de una compañía en Chile, pero los dueños del holding, que eran ocho empresas, eran chilenos, ellos lo que me dijeron es, quiero que el CEO sea argentino, porque ustedes tienen una capacidad de, de adaptarse a los entornos cambiantes, a las crisis, a subir y decir, si estamos cagados a palos hace 40 años, ¿te acostumbras? Y eso tiene un valor realmente adaptativo en el mundo laboral, mucho más que en otros lugares.
0: Me pasa muchísimo a veces, bueno, cuando viajé a Europa, sentía como que estaban más frágiles, por ahí la gente de mi edad, en cuanto a las fluctuaciones de la economía, o mismo en Estados Unidos, a veces, voy a Estados Unidos, veo que fácil es todo, eh, frictionless, como la economía frictionless, Vos venís a Argentina y por ahí es un quilombo, pero vos ya aprendiste a lidiar con ese quilombo en Argentina. Entonces vas afuera y dices ah, tan, tan fácil hacer un, pagar, hacerte una, tipo, pagar con Mercury, ¿entendés? Eh, y es, me parece muy loco eso, como que te adaptás tanto a las situaciones que tenés acá que después salís afuera y dices bueno, entonces ya lo viví. O sea, pasé por cosas peores. Y eso es, sinceramente, creo que le da el plus. El otro día, el otro día había una estadística que en Estados Unidos los argentinos eran los latinos mejor vistos como que eran los más respetados dentro de la jerarquía de, de todos los países en Latinoamérica. Eh, y bueno, eso también habla de, de nuestro potencial y de nuestro talento que tenemos continuamente, constantemente. Bueno, obviamente, como mencionaba bastante el, el downside o lo negativo puede ser que se tomaron decisiones incorrectas en momentos incorrectos. Pero, pero bueno, si, estoy de acuerdo con lo que vos decías y siento que Argentina tiene muchísimo para dar muchísimo para dar y bueno ojalá que obviamente nunca hay que poner todas las huevos en una canasta ¿no? como decir bueno ahora asumió mi ley y me va a salvar la vida bueno está bien no resta pero bueno también queda en cada uno buscar ese progreso ¿no?
1: yo creo que los salvadores somos nosotros mismos, no hay que buscar sí. excusas, digo yo me acuerdo hoy escuchaba, me mandó un, mi suero un video mientras venía viajando para Buenos Aires que lo vi cuando después de un almuerzo de Tato Bores y vos mirás los videos de Tato Bores y Tato Bores es vigente todo el tiempo. O sea, decís, che, no puede ser que el tipo esto hablaba de 20 años. Y era como lo que decía ahora, bueno, esto la, la sociedad va a sufrir, pero es para un mejor para todos Y decía, esto lo vivimos todo el tiempo. Yo creo que a veces tenemos que concentrarnos en lo que realmente nosotros podemos hacer de cambio que esperar del otro lado. Porque siempre esperamos, che, ¿qué va a pasar? ¿Quién gana? Y después nos fuimos adaptando. Pasaron cuatro años de Alberto y nos adaptamos. Van a pasar cuatro años de mi ley, nos vamos a adaptar. Me parece que tiene que ver qué es lo que uno se focaliza para hacer jugo de esto realmente para cada uno y, y hacerlo productivo. Si no te quedas centrado siempre. Yo me acuerdo cuando fue la pandemia, veía a mis suegros, no paraban de ver la tele. Y era claro, información, información, información. Tanta información que por un momento.
0: Manipular también.
1: Exactamente. Entonces te termina manipulando, llevándote una decisión, al miedo, etcétera. Es. Refresquemos, pensemos y busquemos, digo. Como el famoso dicho, ¿no? cuando hay vientos de cambio, algunos construyen molinos de viento y otros se, se esconden. Bueno, ¿qué hacemos cada uno ante cada circunstancia adversa? Y si fuimos capaces de sobrepasar una pandemia donde gente se tuvo que reconstruir laboralmente, crear empleos que no existían eh, y crear manera de sustentarse, creo que fue el principal golpe eh, a la sociedad en el mundo. Bueno, creo que eso también nos tiene que haber dejado un residual de aprendizaje.
0: ¿Tienes algún autor preferido?
1: ¿Qué libro? No, o sea, es que yo soy multiautor, ¿viste? Como no no tengo mucho de. Ay, me, te recomiendo este libro. Los libros que recomiendo son los de mis amigos, que primero porque los admiro y porque me gustan mucho, como el de Mateo Salvato, La Batalla del Futuro junto con Augusto Salvato. Eh, ¿Cómo piensan las máquinas? De, de Freddy Viva, un experto en inteligencia artificial de la que el, el miércoles 20 que viene en la UBA lanza su nuevo libro. Sí,
0: claro,
1: lanza su nuevo libro, Inteligencia Artificial, eh, El Dilema Humana de Joan Joaquí, también, digo, eh, el tuyo. Eh, hackea, tu, hackea, tu, tu, tu hackea tu cerebro. Hackeá tu cerebro de Nico, Fernández Miranda, digo, eh, o el mío, el de juega, el juego, el juego de la, de la vida. vida, que es una historia para ayudar a que la gente que... ...Leando es cortito y estamos bueno. Que quieran emprender, que se quieran animar y, y si yo lo hice, lo puede hacer cualquiera, yo no soy un distinto, simplemente me animé y des, me ayudé a, de, a mí mismo a, a derribar esas barreras. A veces mucho psicológicas que uno se pone a decir, los miedos, y pero si dejo lo como. Y bueno, la vida es así, es dale, 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 vamos para adelante. Pero la verdad que recomiendo mucho esos libros que tienen que ver con tecnología, inteligencia artificial, ser, eh, neurociencia, emprendedurismo, que básicamente es lo que estamos viendo el sí. día de hoy. ¿Cómo tenés tanta energía, Horacio? Es una persona <risa> muy enérgica. Ay, sabes que Un jefe mío, que, que, que de hecho hoy es inversor de, de mi empresa me decía siempre, vos tenés un optimismo inagotable una energía inagotable. Yo como que creo que es lo único que quería hacer, ojalá que nunca se me acabe, tengo una energía una pasión que es que es la, mi, mi propia pila, ¿no? Y que trato de contagiar y transmitir, porque, qué sé yo, no sé, recuerdo mi pasado, recuerdo mi familia, me encantaría tener mi papá acá y que vea lo que logré y que hice y no lo tengo, hoy soy papá, y a veces me equivoco y a veces tengo discusiones con, con, con Flor, mi señora, y le digo... Flor, es difícil cuando vos sos papá y no tenés una referencia. Porque últimamente vos podés tener un papá bueno o malo y decir, bueno, no quiero ser como esto, quiero ser más como esto. Cuando no, tenés como, qué sé yo, aprendés a hacerlo. Y me parece que en, en la vida es eso, cómo, cómo me quiero mostrar y quién quiero ser para que el día de mañana cuando mi hija vaya creciendo diga, qué sé yo, le puedo criticar a mi papá esto, 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 pero qué tipo de guerrero, luchador, soñador y que no dejó de nunca pelear por lo que él creyó. Para también poder dar un valor distinto a la sociedad y al mundo en el que vivimos. Con que yo deje eso, ya va a estar feliz.
0: ¿Cómo es esa, tu, ¿Cómo es tu, tu reflexión con la muerte?
1: ¿Sabes que Yo siento que. Mmm, yo soy muy cagón, no te voy a mentir, sí. soy muy cagón. De hecho, yo tres me operaron la pierna. Sí. Eh, que una, operación de meñisco. O sea, lo que se lo contás a cualquiera es decir, ah, es toco agujerito, no pasa nada. Y yo fui aterrado como si me hubiesen sacado el corazón. Nunca tuve ninguna operación, esta fue mi primera operación, entonces quizás también tiene que ver con eso. es Yo creo que estoy preparado para disfrutar la vida. Eh, y cuando llegue el momento que se apague el shoot-off, bueno, disfrutaremos otra vida que quizás exista en otro lado y, y dejar por lo menos esas semillitas sembradas para que ojalá mucha más gente te tengan ese recuerdo lindo, ¿no? De decir, che, qué buen pibe fue ahora, cómo nos ayudó, cómo colaboró. Soy una persona que voy mucho a lo social. De hecho, era la semana que viene voy a, a barrios del, del conurbano a dar charlas, a, a contar cómo hice yo mi historia. Digo, me, me gusta mucho no olvidarme de dónde vengo. Creo que lo que más cosas que me gusta es no olvidarme nunca de dónde vine y ojalá dejar esa semillita a muchos pibes o pibas que digan, el otro día me tocó dar una charla que me invitaron con el libro mío de McDonald's a dar una charla a al McDonald's que estaba en el barrio 31. Y eran todas mujeres con nenitos en los brazos y cuando terminé la charla me daban un abrazo y me decían «No, no, qué lindo que te conocí esta mes y después vos». Ah. Y a veces me caía se me caía la cara de amor, ¿entendés? Diciendo «Qué lindo que alguien se haya quedado con este mensaje». Entonces creo que yo disfruto la vida. Soy una persona que disfruto mucho el día a día y la vida. El juego. Disfrutás del juego Disfruta de la vida. Disfruta el juego de la vida.
0: Excelente. ¿Qué consejo le harías al, al Horacio que va a Buenos Aires sin nada, sabiendo todo lo que sabes hoy. Que lo vuelva a hacer. Sí.
1: Que lo vuelva a hacer. La diferencia que tiene el de hoy con el de Bracito de, de ese momento es que hoy tiene mucho más información. Entonces, pues, con más información, más, data, más información y más data te ayuda a ser quizás mucho más asertivo, mucho más preciso y quizás puedes ahorrar 10 años de lo que yo tardé en decidir o armar mi juego de la vida. Me parece que hoy es, no dejes de soñar, nadie nunca deje de soñar, que apueste en lo que quiere, en lo que cree. Eh, que te vas a encontrar con la vida difícil, o sea, uno a veces ve los videos ¿viste? En, en, en internet y piensa que todo es fácil, no es fácil, o sea, hoy yo hoy tengo una compañía armada, con como te decía, clientes en 17 países, exportando un producto, acabamos de tener una certificación de, de la Universidad de Zaragoza, que es una universidad que tiene más de 500 años, certificó el algoritmo, que son caricias al alma, así, wow, lo que logramos, y al otro día, pum, una piña en la cabeza, viste, que no sé qué, que nos salió un proyecto y habíamos postado un montón, es aprender a que... El ciclo de la vida. El ciclo de la vida. Entonces, si uno aprende a jugar este juego de la vida y aprende que a pesar que los golpes son parte de los aprendizajes, para hacerte más fuerte, para levantarte y salir a luchar, como Rocky Balboa, creo que es ese lo que la gente tiene que entender. Eh, como lo decía Darwin, los que superviven son los que mejor se adaptan. Entonces, si te aprendes a adaptarte a este mundo tan cambiante cada vez más rápido, son los que mejor van a tener éxito.
0: Imposible, mejor dicho, es el último. Sí, tal cual. Y por último, para cerrar, ¿algún consejo que le darías a, a la juventud de hoy? A los pibes de entre 15 a 25 años. ¿Qué le dirías?
1: Estudien. Lo que quieran, pero estudien. Estudien siempre. Estudien, estudien. Un cursito, un librito, pero estudien. O sea, lo decía Tomás Bulat, el que estudia logra cortar las cadenas de la esclavitud pues te permite ser mucho más libre, o así sea, que estudien siempre, estudien. Y no estén atados a, no me pagan esto, la escuela del Estado, es... Hoy, con un teléfono, como jugás, o te conectás a internet, como yo veo muchos chicos subieron un techo y se a internet del oficina del edificio al lado, es actitud y estudio. Y no dejas que nadie te bloquee tu mente, o sea, no dejes que alguien te diga no podés, no, no podés porque el otro puede. Siempre cuando mires al lado, como me decía un amigo, me dice, ahora, cuando vos mires a tu vecino al lado, siempre va a tener el pasto más verde que el tuyo. No importa el de al lado, importa que hoy tenés un pasto más lindo vos que antes no tenías. Entonces, si uno se va construyendo paso a paso, ahí es donde terminás construyendo ese futuro tan deseado que uno quiere. Y cuando lo logras hacer, es aprender también a darte vuelta, porque a veces la vida pasa tan rápido que uno pierde estos festejos. Ayer yo vi un posteo contando esto de, de la Universidad de Zaragoza, decía, ayer tuve un día... <risa> bueno y malo, muchas cosas, de lo laboral, y decía, qué bueno que pude parar y sentarme a escribir esto, es decir, las analogías de la vida, como a veces te acachetazo, pero tenés que también a disfrutar, aprender a disfrutar cada batalla ganada, cuando la disfrutás, te hace más fuerte.
0: Excelente, bueno Horacio, mil gracias por venir. Un placer.
1: Eh, Dejanos tus redes, ¿cómo, cómo se llaman? ¿Cómo bueno, ahí nos no pueden... ponemos en Instagram y también tu empresa? En Instagram, Horacio Llobet, En LinkedIn también, Horacio Llobet. Y bueno, para los que quieran buscar de qué, qué hacemos en Nahuayan, es Nahuayán, así como suena, como si fuera en inglés, pero N-A-W-A-I-A-M. Y van a poder encontrar todo lo que hacemos. Excelente. A mí en LinkedIn me pueden encontrar como
0: Valentino Marchesini. En Instagram como Toto Marchesini. Al podcast lo pueden encontrar en Spotify y YouTube como Purple Mango Podcast. Damos finalizado este doceavo episodio con el crack de Horacio Llobet. Un placer. Gracias.